0: fangen wir an wir brauchen nicht Mut um uns zu verlieben sondern in der Liebe ist eigentlich Mut und das klingt vielleicht sehr philosophisch
1: aber wir dürfen uns erlauben mutig zu sein uns mutig zu zeigen um uns zu verlieben Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und heute sprechen wir darüber, wie wir echte Liebe finden. Genau gesagt geht's heute ums Daten und zwar ums smarte Daten. Denn Daten, Tindern oder ein Profil bei Parship hochladen, ja, das ist erstmal leicht. Ein gutes Match finden, das ist schon ein bisschen schwieriger. Woran das liegt und wie man da wirklich smarter werden kann, das verrät uns unsere heutige Expertin, Dr. Sharon Brehm. Sie ist Paartherapeutin und Speakerin, außerdem Co-Host des Beziehungspodcast Hello Lovers und sie hat aktuell ein Buch mit dem Titel Smart Loving rausgebracht. Ein Ratgeber, der euch beim Daten unterstützen kann und gleichzeitig hilft, euch selber besser kennenzulernen. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über den Anfang der Liebe und habe jetzt ein Date mit Sharon Brehm. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Dankeschön, Christina. Ich freue mich so, dass ich da sein darf. Ich muss ja sagen, eigentlich Dr. Sharon Bremen. Und deine Doktorarbeit hast du ja auch der Liebe gewidmet und mhm. sagst, das Fazit daraus ist, Liebe ist eine Fähigkeit. Jetzt meine Frage, hat diese Fähigkeit jeder und wenn nicht, kann sie jeder erlangen? Also aus meiner Erfahrung hat jeder die Fähigkeit,
0: oder jeder hat die Möglichkeit, Liebe zu lernen. Liebe ist vielleicht nicht eine ganz einfache Sache, etwas, wo ich einen Kurs mache und dann habe ich das in Anführungsstrichen geschafft. <lacht> Wäre schön, Liebe ist eher was Komplexes. Und wenn wir zum Beispiel an Essen zu bereiten denken, dann geht es von was kaufe ich ein über was, ähm, dass ich mir überlege, was koche ich denn wie über, wie schneide ich die Sachen. Und wenn man sich vorstellt, allein Kochen ist schon so eine komplexe Eigenschaft, dann ist es total verständlich, dass Leben natürlich noch ein wenig komplexer ist. Und <lacht> zu dem zweiten Teil deiner Frage, ja, ich glaube auch, dass man das, also wie gesagt, man kann das lernen. Was spannend ist, auch wir Kinder werden zum Beispiel mit Empathie geboren. Das haben, Das erleben manche Eltern vielleicht, dass wenn ein Kind weint, das nächste Kind auch weint. Weil die meisten Kinder also noch, oder Säuglinge in dem Alter noch nicht unterscheiden können, ist das mein Schmerz oder ist das dein Schmerz? Und im Laufe unseres Lebens ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns abgrenzen können, dass wir auch sagen können, was sind unsere, meine Gefühle, was sind deine Gefühle? Und irgendwann kommt der Moment, wo wir uns so sehr schützen, dass wir vielleicht gar nicht mehr bereit sind, uns immer zu öffnen. Oder, wir haben es vielleicht auch gar nicht gelernt. Wir haben von unseren Eltern nicht gelernt, wie man streitet. Und wir lernen auch nicht in der Schule, was Erotik bedeutet oder was der Unterschied zwischen Erotik und Sex ist. Und das sind Sachen, die sind aber für eine, ich sag mal, erfüllende Beziehung wichtig. Dafür
1: gibt es dann Coaches und PaartherapeutInnen <lacht> wie dich. Und es ist schon ganz interessant, dass du gerade auch angesprochen hast, dass wir als Kinder schon ganz anders auf unsere Umwelt reagieren als dann als Erwachsene. Es soll ja heute ums Daten gehen mhm. und eine Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen, was was andauert, eine Beziehung, die andauert. Und du sagst ja, da geht es gar nicht darum, wie ich selber bin oder wie die Individuen eigentlich zusammenpassen, sondern es geht um die Dynamik, wie die Menschen miteinander agieren. Was, was heißt denn das? Oh,
0: super gut, dass du es direkt ansprichst. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so ging, aber ich bin lange durchs Leben gelaufen und dachte, oh, wenn die Beziehung nicht klappt, dann muss das an mir liegen. Dann bin ich zum Beispiel zu fordernd oder ich bin zu kühl oder ich bin zu bunt oder ich bin zu dünn, ich bin zu dick, ich bin nicht, zu, nicht perfekt genug. Und diese, dieses Verständnis oder diese Erkenntnis, besser gesagt, dass das gar nicht an mir als Person liegt, sondern eher an der Dynamik, hat so etwas Friedliches für mich. Und was ich mit Dynamik meine, wir alle haben bestimmte Bilder von Beziehungen gelernt. Und wir haben auch gelernt, wann bedeutet es, oder wann bin ich sicher in einer Beziehung? Und beziehungsweise, was mache ich, wenn ich mich unsicher fühle? Und manchmal kann es sein, dass die Sachen, die ich brauche, oder die Art und Weise, wie ich Sachen einfordere, bei der anderen Person ein Gefühl von, das erdrückt mich, auslöst. Und dann zieht die Person sich zurück, aber umso mehr die andere Person sich zurückzieht, umso mehr entsteht vielleicht bei mir das Gefühl von, oh Gott, habe ich was falsch gemacht? Und fange noch mehr an zu klammern oder will noch mehr darüber reden, was ich falsch gemacht habe. Und aber umso mehr ich danach frage, umso mehr zieht sich die andere Person zurück. Und keine also weder ich in dem Beispiel, zum also im fiktiven Beispiel, noch die andere Person ist tatsächlich falsch. Da sind einfach Bedürfnisse, da sind Ängste, da sind Glaubenssätze,
1: die sich dann in unserem Zusammenspiel verstärken. Aber da ist es ja dann schon, ein bisschen liegt es ja schon an mir. Ich muss, also gerade in deinem Buch beschreibst du es mhm. ja auch, mich erstmal selber kennenlernen und mich selber äh, lieben. Unsere Emotionen prägen uns, unsere Erfahrung. Stichwort Feel to Heal It, das fand ich so einen schönen Satz, ähm, den du da schreibst. Ähm, was bedeutet das?
0: Also, du hast vollkommen recht, wir fangen auch erstmal bei uns an und das ist ja auch das Schöne. Wir können die Dynamik, in der wir in einer Beziehung sind, natürlich auch dadurch beeinflussen, dass wir für unser Verhalten Verantwortung übernehmen. Und manchmal, oder ganz oft, haben wir Emotionen, die uns durch den Alltag begleiten. Manchmal sind wir uns dieser Emotion bewusst und manchmal versuchen wir uns, diese Emotionen wegzuschieben. Ich glaube, ganz viele von uns haben gelernt, dass zum Beispiel Wut nicht erlaubt ist. Gerade Frauen haben gelernt, Wut darf nicht sein, das macht uns aggressiv, das macht uns zu einem Monster und dann sucht sich die Emotion aber einen anderen Ausweg. Und weil wir Emotionen nicht runterdrücken können. Die sind wie, Emotionen sind wie so Bälle, die wir versuchen unter Luft zu drücken. Und dann kommen sie woanders hoch. Das heißt, wenn ich eine Emotion, ähm, der einen guten Platz geben will, wenn ich möchte, dass mich meine Wut in dem Fall nicht weiter beeinträchtigt, dann geht es darum, sie zu fühlen. Denn, mh, vielleicht kann ich das noch mitgeben, jede Emotion hat ja ein, erstmal einen positiven ich sage mal, eine positive Intention, einen positiven Grund, warum sie für mich da ist, ist ja meine Emotion. Die will mir nichts Schlechtes. Die will eigentlich, dass ich möglichst sicher und möglichst gut durchs Leben komme. Und wenn ich mich da zu Emotionen hinbegebe, wenn ich schaue, was will die für mich, warum ist die da? Anstatt sie wegzuschieben, löst sie sich meistens von ganz alleine auf.
1: Ja, und beschreibst du ja auch so schön, wie ich mit der Emotion umgehe. Das ist ja auch entscheidend. Du vergleichst das, und das finde ich ganz toll, mit einer Playlist mit unserer Lieblingsmusik. Mhm. Und ähm, wie ich dazu tanze, mhm. das entscheide ich selber. Total. wow
0: Ja, total. Das ist schön, dass du meine Metapher nochmal rausbringst, weil es tatsächlich so ist, wir alle, und das kannst du vielleicht, weil man läuft dann durch die Straßen und dann hat man seine Musik. Und plötzlich ist die Musik, also die Welt irgendwie super schön oder sie ist melodramatisch oder sie ist... Ähm, total energiegeladen. Aber es passiert auch zum großen Teil bei mir. Und ob ich dann aber wirklich so energiegeladen durch die Welt laufe oder wirklich ganz melancholisch weine, weil die Welt mir gerade so traurig vorkommt, das ist etwas, da kann ich ähm, eine Entscheidung fällen. Da habe ich Einfluss drauf. Da bin ich meinen Emotionen nicht komplett
1: ausgeliefert. Oft hat man ja aber auch ein bisschen Angst, die Emotionen zu zeigen oder sich so zu zeigen, wie man ist. Ähm, Stichwort Scham, Stichwort ich, ich, habe Makel, aber da sagst du ja, die Scham verbindet uns ja alle und das ist ja eigentlich auch was Schönes, ne? Total, ich glaube, wir alle, also wir alle haben erstmal gelernt, dass
0: Scham ein Kontrollmechanismus ist, etwas mit dem andere Menschen, vielleicht unsere Eltern, die Menschen, die auf uns aufgepasst haben in der Schule, uns versucht immer ein bestimmtes Muster zu pressen und deswegen empfinden wir Scham oft als etwas Negatives, aber hier ist auch wieder ein positiver Grund hinter der Scham. Die Scham Sagt einfach, wie kann wir gut miteinander funktionieren? Wir kennen das vielleicht auch, wenn wir, wenn wir Scham fühlen, dann werden wir rot im Gesicht, zum Beispiel. Oder wir fangen an zu stottern, obwohl wir eigentlich das Bedürfnis haben, ja bitte Erdbogen, verschluck mich. Und das ist ja eigentlich ganz spannend. Warum macht mein Körper das mit mir, wenn ich Scham habe? Naja, die Scham möchte oder die körperliche Reaktion möchte, dass ich gesehen werde, damit andere Menschen auf mich zukommen können und sagen, hey, Du bist immer noch in Ordnung, wir können dir vergeben. Das ist nicht so schlimm.
1: Aber wir haben das leider verlernt, was total schade ist. Beim Daten wollen wir ja auch immer, dass die anderen Menschen uns sehen in unserem mhm. allerbesten Licht. Und wir machen uns immer wahnsinnig viel Gedanken, wie du auch vorhin schon gesagt hast. Bin ich groß genug? Bin ich schlank genug? Bin ich witzig genug? Und da gibt es eine ganz tolle Übung. In deinem Buch, wie ich so ein bisschen mehr Selbstliebe und Selbstvertrauen ähm, erlangen kann, kannst du die mal kurz beschreiben? Da geht es darum, sich mal aus der Perspektive der Freunde vielleicht zu mhm. sehen. Wir
0: alle kennen das, also ich mir geht es zumindest so. Oder ging es lange so. Inzwischen ist da auch ein Heilungsprozess zum Glück eingegangen oder ein, eingeschaltet, dass man seinen Freunden viel liebevoller entgegentritt. Wenn meine Freundin mir sagt, oh, sitzen meine Haare oder sehe ich gut aus, findest du, ich war da. Blöd, aus welchen Gründen auch immer. Dann schaue ich mir das mit ihr ganz, ganz liebevoll an und sage nicht, nee, du bist total der Trottel, wie kannst du denn nur? Aber das ist ja das, was wir selbst mit uns ganz schnell machen. Wir verurteilen uns schnell. Und eine Möglichkeit, um das wirklich zu üben, auch diese Gedanken zu üben, mit sich selbst liebevoll zu sein, ist einmal entweder ein Gespräch zu so tun, als würde ich mit mir sprechen, als wie mit einer guten Freundin oder tatsächlich auch ein Brief. Ein Brief, den ich aus der Perspektive einer liebevollen Freundin an mich schreibe. Und diese Übung habe ich tatsächlich aus dem Selbstmitgefühl. Selbstmitgefühl ist... Also ich bin ein großer, großer Fan von Selbstmitgefühl, weil aktuelle Forschung einfach zeigen, was auch in unserem Gehirn passiert, in dem Moment, wo wir uns Selbstmitgefühl geben. Hm, hast du Lust, dass ich das ein bisschen ausführe?
1: Ja, erzähl mal.
0: <lacht> also, wenn wir... Wir kennen das vielleicht, wenn wir... Wenn wir kritisiert werden, dann fühlt sich das erstmal wie ein Angriff an. Mhm. Ähm, so ein bisschen stressig wird es in unserem Körper und wir sind eigentlich direkt bereit, entweder gegenzuschießen oder uns zurückzuziehen und sagen, oh, das will ich eigentlich nicht. In unserem Körper findet also ein Flucht- oder Angriffsmodus, der wird aktiviert. Unser Gehirn kann allerdings nicht unterscheiden zwischen den Worten, die mir jemand anders sagt und den Worten, die ich mir selber sage. Und wenn ich mir also selber dauernd sage, Mensch, jetzt hast du uns aber doof gemacht, oder du bist zu viel, zu wenig, zu falsch, du bist nicht mhm. wichtig genug, dann fühlt sich das an, als würde die ganze Zeit jemand anderes mich kritisieren. Schade, das heißt, wir, wir, wir bringen uns quasi selbst immer wieder in einen eigenen Stress. Was passiert aber, wenn dir eine Freundin sagt, hey, du siehst total gut aus, oder ich glaube an dich, und ich ich weiß, dass du dass du eine ganz, ganz tolle Person bist? Das fühlt sich... Oder noch besser, hey, ich weiß, das ist gerade eine schwierige Situation, du fühlst dich zurückgewiesen. Und ich kann es verstehen, das ist ein doofes Gefühl. Wenn meine Freundin da eine Sekunde mit mir bleibt und mir sagt, hey, es ist okay, das zu fühlen und meine Gefühle nicht wegredet, dann merke ich für mich, wow, das, das entspannt mich. Das beruhigt mich. Und tatsächlich schüttet unser Körper auch in diesem Augenblick Oxytocin aus, also dieses Kuschelhormon oder Schwangere kennen das von dem Moment der Geburt. Ähm, Oxytocin lindert auch Schmerzen und wir schaffen es dadurch, in einen anderen Modus zu kommen. In einen Modus zu kommen, in dem wir offener sind, in dem wir eben nicht mehr alles als
1: Angriff werten, sondern vielmehr freundlich auf die Welt zugehen können. Ich glaube, das machen sich ganz viele Menschen gar nicht bewusst, dass du dein Gehirn und eben auch deine Emotionen eben wirklich so beeinflussen kannst oder auch trainieren kannst. Im Grunde ist es ja nichts anderes, denke ich mir manchmal, wie wenn ich Vokabeln lerne. Es funktioniert eben auch. Ich kann Russisch, Japanisch, Finnisch lernen. Gern. Genauso kann ich auch wirklich durch Training lernen, mich selber lieb zu haben und gut in Interaktion mit anderen zu treten, oder?
0: Total, total um meine Therapeutin, ja, auch Therapeutinnen haben Therapeutinnen, ähm, hat gesagt, dass Therapie eigentlich eine Form von mentalem Training ist. Wir lernen, wir lernen in diesem Zweier-Setting, in so einem ganz sicheren Setting, plötzlich Eigenschaften Qualitäten und Fähigkeiten, die wir vielleicht sonst in unserem Alltag nicht gelernt haben und haben hier einen sicheren Hafen, einen sicheren Rahmen, um uns auszuprobieren. Ich habe ganz viele Klientinnen und Klienten, die dann zum ersten Mal Wut wirklich spüren dürfen. Und das macht total viel Spaß, weil man merkt, wow, diese Wut ist gar nicht so schlimm. Oder auch zu merken, okay, ich darf auch meiner meine Trauer Platz lassen. Ich muss nicht immer positiv se sein und die Welt ähm, und immer sofort das Gute sehen. Und da das einfach ganz liebevoll auszuprobieren, ohne verurteilt zu werden, das ist so, als würden wir quasi im, ich sage jetzt mal, aus der Hüfte geschossen, in so einem Planschbecken der Emotionen mal schwimmen, um zu schauen, wie fühlt sich das an, um dann im Meer irgendwann auch tiefe, tiefe Tauchgänge zu machen.
1: Jetzt haben wir so viel über über Selbstliebe und über uns unser Empfinden, unsere Emotionen gesprochen. Eigentlich geht es ja ums Daten, aber <lacht> das ist wirklich die Grundlage davon. Mhm. Trotzdem wollen wir alle zusammen sein, uns verlieben, uns verbinden, uns verlieren. Aber wir haben auch eben Angst davor. Warum ist das so? Der Mensch ist doch eigentlich ein Beziehungstier.
0: Also ich glaube, ja, wir Menschen sind soziale Wesen. Und ich glaub, und in dem Moment, in dem wir in einer, in einer sicheren Beziehung sind, das können wir vielleicht, dann geht alles leichter. Studien haben sogar gezeigt, wir gehen anders mit Schmerzen um. Wir können die, ähm, die sind weniger intensiv und wir heilen auch besser. Beziehungsweise, wenn wir uns unsicher fühlen in Beziehungen, dann haben wir Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, wir liegen Nächte nächtelang wach. Also mhm. es hat natürlich einen gesundheitlichen Effekt auf uns. Also abhängig davon sind wir in einer sicheren Beziehung oder sind wir unglücklich in unserem Beziehungsleben?
1: Jeder, wenn wir uns jetzt gefunden haben, also eigentlich wollen wir uns doch nur verbinden und haben aber doch so eine Angst davor. Also wir wollen zusammen sein und trotzdem ziehen wir uns zurück. Völlig verrückt.
0: Ja und gleichzeitig total verständlich, weil wir alle in Beziehungen schon mal verletzt wurden. Also teilweise sind wir mit diesen Verletzungen schon groß geworden. So sehr, dass wir glauben, dass es total normal ist, verletzt zu werden, manipuliert zu werden, ignoriert zu werden, dass unsere Emotionen nicht wahrgenommen werden. Teilweise wachsen wir damit schon auf. Und ganz oft wurden wir einfach schon mal verletzt. Das Buch, das ich geschrieben habe, Smart Living, richtet sich gerade an, an alle, die schon mal in der Liebe verletzt wurden. Weil wenn wir mal verletzt wurden, dann haben wir natürlich Angst. Auf der einen Seite kann Liebe so sowas Stärkendes sein, aber sie konfrontiert uns auch mit unseren größten Ängsten. Der Angst, wirklich nicht genug zu sein oder der Angst, wirklich verlassen zu werden. Wir haben teilweise auch ganz schlimme Erfahrungen gemacht. Und wer heutzutage online datet, der weiß auch, wie hm, frustrierend das sein kann. Dann, dann ghostet jemanden ähm, oder dann gibt es dann Bilder, die unangebracht sind. Wo man das Gefühl hat, okay, da, geht eine, da wird eine Grenze überschritten. Oder das Gefühl von Zurückweisung. All das sind natürlich schmerzhafte Gefühle. Und deswegen kann ich erstmal total verstehen, dass man da Angst hat. Und gleichzeitig ist auch das eine Entscheidung. Und das Schöne, wir kennen das, das Wort Courage, Mut. Mhm. Das kommt eigentlich von dem lateinischen Wort Cor, wie Herz. Das heißt, wir brauchen nicht Mut, um um uns zu verlieben, sondern in der Liebe ist eigentlich Mut. Und das klingt vielleicht sehr philosophisch, aber wir brauchen eben, wir dürfen uns erlauben, mutig zu sein, uns mutig zu zeigen, um uns zu verlieben. <lacht>
1: Ja, und dazu brauchen wir ein Gegenstück und das finden die meisten Menschen heutzutage, ja, leider erstmal zumindest für die erste Begegnung tatsächlich übers Internet, gerade in Zeiten der Pandemie. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal unser kleines Ying und Yang, auch dass du dich Toll, schon gefragt hast, freu mich, Sharon, Ich freue mich, freu mich schon. Also, ich gebe dir immer zwei Begriffe. Du entscheidest dich für einen, für den anderen, keinen oder beide, wie du möchtest. Mhm. Also, es geht natürlich ums Dating und die erste Frage, ich habe es gerade gesagt, es findet heutzutage viel digital statt, aber was würdest du sagen, lieber analog oder digital?
0: Beides. Ich finde beides cool, um ehrlich zu sein. Ich glaube, beides hat seine Vor- und Nachteile. Analog ist, also das sind oft die schöneren Geschichten, klar. Aber wir können auch wunderbare, romantische Geschichten online erzählen. Wir Menschen haben da fantastische Fähigkeiten, Selbstgeschichten zu schreiben. Also von dem her. Und vielleicht ist der Begriff von Online-Dating manchmal irreführend. Für mich sind Online-Apps oder Dating-Apps eher wie so Bars, wo man jemanden kennenlernt. Und dann geht man aufs erste Date. Ich meine, wenn ich jetzt da wäre jetzt nicht Corona in, eine Bar, in einer Bar und würde dort jemanden <lacht> kennenlernen, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, oh, ich war heute beim Offline-Dating und habe mir die Leute angeschaut. Also ich würde sagen, ich war in der Bar. Und hab da die und die Person kennengelernt. Und jetzt
1: gehe ich auf mein Date. Stimmt, eigentlich eine coole Rangehensweise. Und Stichwort Cocktailbar. Wenn es doch mal analog äh, passiert, dann, wenn ich mich treffe, Cocktail trinken gehen oder Kaffee trinken gehen? Kaffee trinken. <lacht> ja. Ich mag Kaffee richtig, richtig
0: gerne, weil ich diese Wärme mag. Und das für mich so etwas Entschleunigtes hat. Und ich mag es auch, aber das ist meine persönliche Meinung, wenn meine Sinne ganz klar sind. <lacht>
1: macht glaube ich Sinn, wenn man was Langfristiges sucht. <lacht> Stichwort Langfristig ist glaube ich auch der Tenor bei der nächsten, äh, beim nächsten Paar. Wenn digital Tinder oder Paarship? Bumble. <lacht> okay, ja, im Bumble ist ja diese App, glaube ich, da können nur die Frauen den ersten Schritt machen oder genau. ist das immer noch so? Genau, das ist die App, wo wo
0: also in heteronormativen Beziehungen ja, okay. Frauen den ersten Schritt machen können und ich also, zum einen finde ich es spannend, weil die Gründerin eine, sie eine, eine, eine Frau war. Zum anderen ist es tatsächlich so, dass ich das cool finde, dass es eine Plattform gibt, die unterstützt, dass Frauen den ersten Schritt machen. Gerade weil man in anderen Kontexten oft hört, dass eine Frau gejagt, in Anführungsstrichen, werden muss. Darüber könnten wir auch, könnten wir auch so nochmal sprechen, warum ich das problematisch finde. Und das dritte ist, ich habe, also zum Beispiel habe ich einen Artikel über Bammel gelesen, die, wo es heißt, Fatshaming shaming darf gemeldet werden. Und ich glaube, das kennen ganz viele Personen beim Online-Dating oder teilweise, dass wenn man nicht die passende Figur hat, dass man auch sehr, sehr obszöne Kommentare bekommt. Und dass da eine, eine App sagt, okay, wie ein Übernehmen der Verantwortung, finde ich super.
1: Auf jeden Fall. Wenn es passt, Sharon, zu mir oder zu dir?
0: Mm wenn es passt zu mir oder zu dir. Oh, spannende Frage. Ich würde, glaube ich, eher zu der anderen Person gehen, weil ich es so spannend finde, die an also zu sehen, wie, sie wie lebt die andere Person. Das erzählt ja oft ganz viel. Und ähm, weil ich immer die Möglichkeit habe, zu gehen. <lacht> okay. Also, das klingt also, mh, ich meine, das ist total bescheuert. Und ich weiß, es geht um, öffne dein Herz, fühl dich wohl, sei mutig. Aber gleichzeitig ist auch ein wichtiger Punkt, einfach sich sicher wirklich zu fühlen. Und ich wünschte mir, wir wären in einer anderen Zeit heutzutage, aber auch das darf beachtet werden. Und das ist keine Kritik an, der Men also an den Männern im Allgemeinen, als vielmehr ein, beim Fahrrad fand sich ja auch einen Helm auf.
1: Guter Vergleich, du hast sowieso immer so schöne Metaphern, Sharon, auch in deinem Buch. Ähm, ich liebe es. Ähm, oh jetzt Gott. im Jahr 20, so süß. Oh. <lacht> ja, ich, ich bin auch, ich bin ein sehr großer Fan von Metaphern. Eine fällt mir gerade ein, äh, eine Beziehung zu ändern oder oder das Leben ist wie ein Regal aufbauen. Manchmal reichen nur zwei Handgriffe und schon <lacht> äh, steht es wieder gerade da. <lacht> Ey, also man muss bei dieser Metapher, aber diesem vielleicht, Bild vielleicht
0: sagen, ich bin umgezogen mit meiner Praxis, habe mir ein wunderschönes... Ähm, Regal bestellt. Und das war ein Vintage-Regal. Das heißt, es kam in bestimmten Einzelteilen. Und ich dachte, super, selbst ist die Frau, ich baue das auf. Und es hat nicht funktioniert. Also, es sah einfach so schief aus. Es sah einfach so <lacht> schief aus. <lacht> und dann habe ich den Händler angerufen, oh Gott, vielleicht hat er mir die falschen Teile zugeschickt und schon in meinem Kopf katastrophisiert, wie man das so macht. Und dann hat er mir gesagt, hey, zwei Griffe. Und dann wusste ich, ah, okay, so muss ich es machen. Und dann hat es funktioniert. Und das Gleiche gilt tatsächlich auch für Beziehungen oder auch für Empathie. Manchmal erlebe ich das bei den Paaren bei mir in der Praxis, wenn dann eine Person eigentlich schon empathisch ist, aber nicht genau weiß, wie sie es ausdrücken kann und sich sonst eher zurückzieht oder vielleicht eher gute Ratschläge gibt. In dem Moment, wo sie sieht, okay, wie kann das auch aussehen? Die meisten Leute sind wahnsinnig intelligent und merken sich das. Ist das so ein Aha, so funktioniert das? Und dann kann sie das mit ihrer Partnerin im Partner auch machen. Und das ist super, super schön. Das freut mich immer total.
1: Sehr, sehr schöne Metapher. Jetzt habe ich noch ähm, ein kurzes Paar, exklusiv oder offen. Oder eigentlich meine ich damit Freiheit oder Verbundenheit. Beides.
0: Beides? Ja. Und ich glaube auch, dass wir beides brauchen. Freiheit heißt ja nicht immer, wir öffnen die Beziehung. Freiheit ist... Also wenn ich das Bedürfnis nach Freiheit habe, dann ist es eigentlich das Bedürfnis danach, mein Leben selbst bestimmen zu dürfen. Und ich glaube, das ist absolut verständlich. Und wenn ich wenn ich als Partnerin, als Partner meinem Herzensmenschen immer vorschreibe, wann er zu Hause sein muss, wann er seine Freunde sehen darf, wann er bitte, wann er bitte die Sachen abspült, auf welche Art und Weise er sie abspült, <lacht> ähm, weil das mein Kontrollbedürfnis ist. Dann, dann nehme ich der anderen Person eigentlich ihr, ihr Bedürfnis, sie selbst zu sein. Und das ist natürlich schmerzhaft. Freiheit heißt also nicht automatisch, du darfst und musst mit 3000 anderen Menschen schlafen. Zumal es darum in offenem Team ja auch nicht immer geht. Und bei Verbundenheit geht es ja auch nicht darum, 24 Stunden am Tag miteinander zu verbringen, jeden <lacht> noch so kleinen Gedanken mit der anderen Person zu teilen und ständig im Körperkontakt. Hm. Verbundenheit kann auch sein, ich sehe dich auf der anderen Seite des
1: Raumes und ich weiß, du denkst an mich und ich denke an dich. Du hast ja auch so einen schönen Satz geschrieben, die größte Freiheit ist es, zu bleiben. Das finde ich auch ganz gut. Total.
0: Also, ich weiß nicht, was deine Erfahrungen beim Dating sind, aber manchmal fühlt es sich so, hm. hat man fast den Zwang, noch andere Leute nebenbei zu daten oder weiter zu suchen auf der Suche nach irgendeinem Diffusen, vielleicht kommt noch was Besseres. Und dann zu sagen, nein, meine Freiheit ist auch, sich gegen diesen, ich sag mal, Kommerz an Menschen zu entscheiden und zu sagen, ich bleibe. Das fühlt sich sehr, sehr schön an. Insgesamt lieben ist, also eine Beziehung, jede Beziehung ist eine Entscheidung. Und wenn ich das für mich begriffen habe und auch noch, keine Ahnung, nach 15, 20 Jahren tatsächlich weiß, ich entscheide mich ganz bewusst für dich, dann nimmt das, glaube ich, ganz viel Groll und das
1: schafft ganz viel Dankbarkeit. Kann ich bestätigen, meine Dating-Erfahrungen halten sich sehr in Grenzen, denn mhm. ähm, ich entscheide mich schon seit sehr, sehr langer ah. Zeit für denselben Jahr. Und wow. ähm, wie machst ja, du das? Du das klingt total schön. <lacht> Ja, aber nein, du sagst, das ist eine Herausforderung und es ist immer wieder eine neue Entscheidung. Mhm. Und ähm, ja, die Dynamik muss stimmen. Ja. Das war schon das Yin und Yang und äh, Stichwort Dynamik. Jeder ist anders. Mhm. Jeder ist ein bestimmter Typ Mensch. Er hat, hat bestimmte Muster, Vorstellungen von Beziehungen, Vorstellungen davon, wie er in die Interaktion treten will. Und da listest du ja ähm, wunderbar auf vier verschiedene Beziehungstypen. Ist es wirklich so, dass sich jeder da so einordnen kann? Und ähm, kannst du mal kurz sagen, welche diese
0: Beziehungstypen sind? Also es gibt die Beziehung, den Beziehungstyp Rebel, Leader, Artist und Healer. Bevor ich da tiefer reingehe, sage ich vielleicht kurz ein bisschen, woher das kommt. Ja. Diese Typen kommen von der Bindungstheorie und die Bindungstheorie gibt es seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Und in der Zwischenzeit wurde sie immer und immer wieder in Beziehungen und in Studien bestätigt, sowohl von Paartherapeutinnen als auch wirklich dann ähm, im Labor, sage ich mal, oder in Studien. Und... Was das Spannende ist oder der Hintergrund der Studie war, dass Bobby herausgefunden hat, oh Kinder, die sicher gebunden sind, die heilen besser. Er war Kinder- und Jugendpsychiater, hat im Klinikum gearbeitet und hat gemerkt, wow, da werden manchmal Kinder für eine Woche gelassen und ähm, sind dann quasi alleine am Heilen. Aber jene Kinder, die ein gutes Gefühl hatten, die abgeholt wurden, die sicher waren, denen ging es besser. Dann gab es in, in weiteren Studien, wurde herausgefunden, okay, es gibt Kinder, die sind unsicher gebunden. Unsicher im Sinne von vermeidend, das heißt, die haben sich dann zurückgezogen, wenn die Mutter aus dem Raum gegangen ist, Haben die sind die eher apathisch geworden, haben sich zurückgezogen, haben aber auch ihre Gefühle irgendwann nicht mehr gezeigt. Wenn die Mutter aber gekommen ist, dann sind sie trotzdem distanziert geblieben. Und es gab ängstliche Kinder, Kinder, die dann geklammert haben, lange geschrien haben, laut waren, aber auch diese Kinder selbst, wenn die Mutter gekommen sind, konnten sich nicht wirklich beruhigen. Und die Beziehungsther, also Beziehungsforscherin, aber auch Paartherapeutin Sue Johnson hat dann in ihrer Arbeit mit Paaren festgestellt: Wow, die Themen, die da immer wieder hochkommen, das sind eigentlich Themen, die auch aus dieser Bindungstheorie immer wieder hochkommen. Und arbeitet seit seitdem mit der Bindungstheorie, in ihren Vor also in ihrem, mit dem Paar. Und das hat so positive Effekte. Und zu der zweiten Frage, Menschen können ihren Bindungstyp ändern. Wir ändern den auch in Verbindung mit anderen Menschen durch unsere Beziehungserfahrungen. Aber trotzdem hilft es, diese, diese Klassifikation, um sich selbst einmal zu verstehen. Wenn ich zum Beispiel ein Leader bin, dann habe ich nach dem medizinischen Term einen ängstlichen Bindungsstil. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich das Gefühl habe, oh wow, hier ist Verlust, die Person geht auf Abstand, dann reagiert mein Nervensystem und ich bin im Stress. Und dann fange ich vielleicht an, keine Ahnung, viel zu schreiben, Forderungen zu stellen. Dann sage ich vielleicht, warum meldest du dich nicht? <lacht> Gleichzeitig verzeichne ich dir aber auch wahnsinnig schnell. Hauptsache, du bist da, auch wenn du wirklich schlimme Sachen gemacht hast. Und ich erlebe Lieder als Person, die die, die romantischsten Beziehungsgeschichten schreiben können. Die sind total herzlich, vergebend, liebevoll, aber eben wenn sie in ihrem Nervensystem getriggert werden, wenn sie Angst haben, dann versuchen sie zu klammern und sich festzuhalten, weil sie das wirklich, wirklich beunruhigt. Und dann gibt es das Pandor dazu. Das sind Rebels. Rebels haben einen in Anführungsstrichen vermeidenden Stil. Ich erlebe Rebels als Menschen, die sind oft total die Freigeister, sind Menschen, mhm. die reisen um die Welt und sind oft in so in so Karriereentscheidungen oder wo lebe ich? Total total mutig. Deswegen bin ich mir mit dem Begriff vermeiden ziemlich unsicher. finde nicht gut. Gleichzeitig bei engen Beziehungen haben die gelernt, oh oh, das erdrückt mich. Da kommen dann vielleicht Erwartungen auf mich zu oder ähm, ich muss dich dann glücklich machen, da ist kein Platz für meine, für meine Wünsche. Ähm, oder auch ich habe Angst, dass du mich dann doch am Ende verlässt. Was ist, wenn ich mich jetzt auf dich einlasse und dann gehst du? Und die neigen eher dazu zu mauern zum Beispiel oder sich zurückzuziehen oder keine Gefühle zuzulassen.
1: Würde das denn dann bedeuten, dass ein Leader und ein Rebel niemals zusammenkommen können? Also die können gut zusammen sein.
0: Die mhm. haben sogar fast so eine magische Anziehungskraft. Mhm. Aber in dem Augenblick, wo, also wenn die sich sehen, das kennt vielleicht die ein oder andere, ist das so, wow, da passiert was, was ich kenne. Es fühlt sich irgendwie an vertraut und trotzdem aufregend und magisch. Und die können in einen sehr, sehr, ich sag mal, klebrigen Teufelskreis geraten. Weil in dem Augenblick, wo der Rebel auf Abstand geht, fängt dann der Leader oft an zu klammern. Aber umso mehr dann der Leader klammert, umso mehr geht der Rebel auf Abstand. Und es zieht sich immer so weiter, bis dann irgendwann der Leader sagt, okay, ich gebe auf. Aber sobald der, der Leader aufgibt, sagt der Rebel, Oh, jetzt ist aber wieder gut. <lacht> <lacht> und, und geht wieder zu. Und sobald dann der Rebel auf ihn zugeht, auf den Lieder, denkt sich
1: der Lieder, oh, der kann ja, da geht ja was. Und zack, geht's mir los. Das klingt jetzt total anstrengend, aber eigentlich ist es ja auch äh, genau dafür da, diese Kategorisierung, dass ich auch sage, hey, ach ja, genau so bin ich. Und ähm, das ist vielleicht auch okay. Und wenn ich ähm, diese Muster kenne, dann kann ich die auch viel äh, gelassener irgendwie akzeptieren und damit umgehen. ne? Total, also man ist dann gelassen, man merkt, auch, ich bin gar nicht
0: so alleine. Ja. Ich geb, also, man gibt, es gibt dann auch natürlich Alternativstrategien. Was kann ich stattdessen lernen? Wie kann ich wieder Sicherheit in diese Beziehungsdynamik reinbringen? Wenn, weil das ist eigentlich das große Ziel, sich, dass sich beide Personen einfach sicher fühlen. Weil wenn wir uns sicher fühlen, ähm, dann ist das, dann sind wir oft die besseren Versionen unserer selbst. Zumindest geht es mir so in dem Augenblick, wo ich mich wohlfühle und angenommen und akzeptiert, bin ich viel kreativer, geduldiger, gelassener, friedlicher. Aber kaum, dass ich merke, oh, oh dann neige ich
1: zum, also dann kann ich zum Beispiel in die Hyperanpassung gehen. Zum Beispiel. Dann gibt es ja jetzt auch noch den Artist und den Healer. Und wenn man das von dem Healer sich durchliest in deinem Buch, dann denkt man sich, ja, ja, krass. Ähm, das ist ja der ideale Partner, aber das ist ja wohl anscheinend der, der auf der Dating-App und generell äh, auf dem Markt oft die schlechtesten Chancen hat, oder?
0: Also tatsächlich, Also ich bin mir nicht sicher, ob die, also ich habe keine aktuelle Studie gefunden, die das bestätigt, aber okay. erste Studien haben gesagt, dass eigentlich ein Großteil von uns sicher gebunden ist. Ein okay. Großteil von uns ist eigentlich ein Healer. Ah! <lacht> da muss man sich also muss man sich also keine großen Gedanken machen. Ein Großteil von uns ist erstmal sicher gebunden, aber du hast gleichzeitig recht. Auf diesen Dating-Plattformen sind die Personen nicht besonders lange, weil sie kein Interesse haben, ein Spielchen und ist auch nicht sagen, ich muss mich 3000 Mal ausprobieren oder jedes Mal, wenn du mir zu nahe kommst, gehe ich auf Abstand. Das sind Menschen, die sagen, ich will die sichere, ich will eine echte Beziehung und ich will eine tiefe und ich akzeptiere es auch, wenn du deine anderen welche Mache auch immer hast. Ähm, gleichzeitig, was diesen, diesen Typ manchmal ein bisschen nachhängt, ist, dass er in Anführungsstrichen zu nett ist. <lacht> das ist dann, das ist total dramatisch, eigentlich total traurig, weil man dann sagt, wow, du bist eigentlich total perfekt. Du bist der Mensch, dem ein gutes Gefühl gibt. Du gibst mir ein sicheres Gefühl mit dir. Kann ich sein, wie ich bin? Aber bei dir fehlt mir das Drama.
1: Als berühmtes Beispiel bringst du da ja ähm, für alle, die in den Nullerjahren ähm, Sex in the City geguckt haben, ähm, wo sehr, sehr viele Männer den Weg der Protagonistinnen gekreuzt haben, Aiden. Ja. Also der einfach immer sehr, sehr gut war, aber es hat einfach nicht geklappt. Es
0: hat einfach und das ist total schade. <lacht> ja, aber ich glaube auch dass hier unsere Medien sind, in, also ich, ich meine, nicht die Medienlandschaft in ihrer Komplexität und trotzdem die Bilder, die wir oft sehen, die Serien und Filme, da braucht es ein bisschen mehr Action. Und da gibt es natürlich mehr Action zwischen der Konstellation zwischen Liedern, Rebels und Artists, als mit einer Person, die dich akzeptiert und so annimmt, wie du bist. <lacht> <lacht> wo, ist da, wo ist da das Drama?
1: Ja, und ähm, vielleicht wollen ja manche im äh, Privatleben auch gerne Drama haben, die meisten aber, die wollen äh, Sicherheit. Mhm. Aber da, finde ich, ist auch ganz wichtig, und das sagst du ja auch, die perfekten Kombinationen oder das Perfekte, was uns eben auch mhm. durch die Medien so äh, immer wieder gezeigt wird, das gibt es nicht.
0: Nee, und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, und da kann man bestimmt drüber schreiten, aber für mich ist Beziehung auch Wachstum und die andere Person, umso näher mir jemand kommt, umso näher sieht die natürlich auch die Themen, die bei mir vielleicht Heilung brauchen. Auf Abstand sieht alles perfekt aus. Na, wenn ich auf 50 Meter etwas mehr anschaue, dann sehe ich da die Makel nicht. Dann sieht die jede Beziehung perfekt aus. Hm. Aber wenn mir jemand näher kommt, dann sieht die Person, oh, da ist noch eine alte Wunde oder da ist ein alter Glaubenssatz. Oder da ist eine Strategie, die eigentlich gar nicht mehr so sinnvoll ist. Die hatte vielleicht einen guten Zweck, aber jetzt, in den 30ern, in den 40ern, könnte man ja was Neues lernen. Und das ist
1: in Ordnung. Jetzt sagst du ja auch, Dating ist wie eine Stadt, in der man sich erst zurechtfinden ja. muss. Diese Metaphern, und die finde ich toll. <lacht> Aber ähm, was genau heißt das? Also, ich beginne, erstmal,
0: Entschuldigung, ich bin erstmal so geschmeichelt und freue mich so, weil man, wenn man ein Buch rausgibt, man macht sich ja auch ein bisschen verletzlich. Und man teilt, was in einem eigenen Kopf stattfindet. Und deswegen freut mich das so unglaublich, dass dir das gefällt und wir uns dann so verbunden fühlen. Mega cool. <lacht> <lacht> oh, oh. Okay, gut. Also jetzt zu der Metapher mit der Stadt. Das fängt damit an, dass wir, wenn wir in einer fremden Stadt sind oder vielleicht sogar in einem anderen Land, dann sind da auch oft unterschiedliche Verkehrssysteme. Hm. Ne? Also jetzt haben Deutschland wahrscheinlich, ob in München oder Berlin, ziemlich ähnlich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Großbritannien gehe, nach London, dann habe ich plötzlich Linksverkehr. Oder vielleicht sehen manche Schilder anders aus. Und wenn ich diese Schilder aber nicht deuten kann, dann kommt es ziemlich, ziemlich schnell zu einem Unfall. Jetzt ist die Frage, was ist denn unser Verkehrsleitsystem? Was, ist, was gibt uns denn Orientierung bei einer anderen Person? Und das sind für uns Emotionen, das, was wir an Emotionen zeigen. Und wenn zum Beispiel du mir zeigen würdest, keine Ahnung, Wut, dann wüsste ich, oh oh, entweder langsam fahren, stopp oder sogar umdrehen. Wenn du mir jetzt aber Trauer zeigen würdest, dann wüsste ich, ah okay, hier muss ich langsam fahren damit ich und ich muss vorsichtig sein. Das ist ein sensibles Thema damit da nichts passiert. Offensichtlich ist hier irgendwas. Wenn du mir aber jetzt, keine Ahnung, ein Zeichen zeigst wie, komm auf mich zu, Freude, ne, so eine grüne Ampel, aber eigentlich ist dahinter eine ganz schön große Wut, weil du auf irgendwas noch sauer von mir bist, dann gibt es einen Crash. <lacht> ne? Genauso <lacht> ja. wird es aber einen Crash geben, wenn ich merke, oh, es ist Trauer, hier ist das Trauersignal, aber ich gehe nicht drauf ein. So dieses Kennenlernen, so wie funktioniert was, das ist so der allererste Schritt. Sich auch darauf einlassen, dass Menschen Emotionen sehr unterschiedlich zeigen, ist total wichtig, denn aktuelle Forschungen zeigen einfach, so wie du Wut zeigst, wie ich Wut zeige, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und das ist so dieser erste Schritt. Und umso mehr ich mich in dieser anderen Stadt zurechtfinde, umso mehr ich mich darauf einlasse, umso mehr ich in der Stadt interessiert bin und sage, oh wow, schau mal, wie schön da ist, keine Ahnung, hier so, so ein kleines Symbol und das kenne ich nicht. Oder, wow, dieser Blumenladen ist total schön. Und ähm, umso mehr ich mich darauf einlasse, diese, diese andere Stadt, diese andere Person kennenzulernen, umso mehr verliebe ich mich. Und vielleicht kommt dann irgendwann dieser Moment von, jetzt bin ich hier echt zu Hause und lass uns doch ins Lieblingscafé gehen. Weil das funktioniert total schön und wir wissen, wir haben dann eine gute Zeit über. Heute ist es auch okay, wenn wir einfach zu Hause bleiben, weil wir, weil wir uns miteinander wohlfühlen. Und es ist trotzdem aufregend.
1: Es ist ja auch beim Dating, wie du sagst, manche brechen vielleicht zu früh ab, bevor sie ähm, wirklich auch mal die kleinen Nebengassen erkundet haben äh, in dieser Stadt. Ne? Was würdest du denn sagen? Weil viele Menschen gehen ja dann auf ein Date und nach fünf Minuten denkt man sich nein. Oder gleich beim ersten Blick. Sieht <lacht> ganz anders aus, als er das beschrieben hat oder... Ähm, Irgendwas stört mich dann, weil ich solche Vorstellungen schon aufgebaut habe durch den Chat und durch die Bilder, die ich im Internet gesehen habe. Da wäre es eigentlich wahrscheinlich verlorene Liebesmühle, wenn ich wirklich sofort umdrehe und gehe, sondern mhm. könnte ich mich eigentlich doch auch mal kurz einlassen.
0: Also was du sagst, ich glaube, das kennen ganz viele, gerade weil wir uns manchmal beim Online-Daten Masken überziehen von, das kann unser Aussehen sein, aber es können auch andere Charaktereigenschaften sein, ähm, fühlt sich das erstmal nach Enttäuschung an. Wow, ich habe mich schon so gefreut auf dieses Date und jetzt bist du ganz anders und das kann ich verstehen. Das ist im ersten Augenblick ein Gefühl von Enttäuschung und das Gefühl, ich habe Zeit verschwendet. Und wenn wir dann tiefer ins Gefühl reingehen, dann, oder für mich ist es dann zum, zumindest oft so ein Gedanke von, ist okay, dass ich das. Ich hatte da hohe Erwartungen, aber ist, stimmt das denn? Stimmt es denn, dass jetzt meine Erwartungen nicht erfüllt werden? Stimmt es denn, dass das jetzt eine Zeitverschwendung ist? Oder will ich mich nicht drauf einlassen? Denn ganz im Ernst, selbst wenn ich da jetzt hingehe und merke, du siehst nicht so aus, wie ich es gedacht habe. Vielleicht merke ich, wow, die Person hat dafür eine Eigenschaft, die ich richtig attraktiv finde. Und das ist eigentlich etwas, was ich langfristig auch in der Beziehung suche. Oder ich merke, oh, da hatte ich meinen eigenen Glaubenssatz. Da hatte ich irgendwie einen Gedanken, so und so muss Beziehung sein oder ein Date lau laufen und erlebt plötzlich was ganz anderes. Und selbst wenn ich merke, Oh, wow. Mein erstes Gefühl war schlecht und es hat sich bewerkstelligt. <lacht> ja. Selbst das ist ein Learning. Ich bin damit ja trotzdem meinem Ziel näher gekommen, weil ich dann gelernt habe, okay, vielleicht will ich das nächste Mal beim Online-Dating ein bisschen genauer nachfragen oder ich, ich setze einen Schritt dazwischen, wie wir telefonieren erstmal oder wir zoomen erstmal, weil dann bestimmte, also weil ich dann schon mal
1: merke, okay, wir können uns unterhalten oder so. Hm. Und das ist auch ein Learning. Aus jedem Date muss ja nicht ähm, sofort eine Beziehung werden. Aber woran merke ich denn überhaupt, dass ich dann eine Beziehung habe?
0: <lacht> ich glaube, das ist die One-Million-Dollar-Frage. ne? Dass man sagt, wann bin ich denn heutzutage zusammen? Und früher war es so einfach, da hat man sich geküsst und dann war man zusammen. Hm. Ne? Oder Dann gab es so Zettelchen und dann war das total easy. In meinem Buch gebe ich ein paar Fragen mit, ob man sich sicher miteinander fühlt. Ich glaube, in dem Augenblick, wo es sich für beide gut anfühlt, und in dem beide sich authentisch zeigen können, ist eigentlich die Frage, also liegt die Frage auf dem Serviertablett. Also wenn, wenn ich zum Beispiel beim Essen bin, und einfach, und es mir so gut schmeckt, dann ist es so, für mich so selbstverständlich, das mit der anderen Person zu teilen. Zu sagen, hey, willst du auch probieren, oder schmeckt es dir auch so gut, oder wollen wir uns noch mal hingehen? Und, ich wünsche mir sehr für uns in Beziehungen, dass es auch diesen Moment gibt, wo wir sagen, okay, es ist authentisch, so, 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 so schön. Und ich merke, dass das mit uns was so Schönes ist und sowas Ehrliches und sowas Authentisches, dass die Frage sich geradezu anbietet, dass wir, da, ähm, dass wir da ja, den nächsten Schritt wagen. Und wenn ich merke, okay, es gibt noch Punkte, wo ich unsicher bin oder die andere Person unsicher ist, dann ist das auch kein Problem. Dann ist eher die Frage, können wir, können wir da Sicherheit schaffen? Und wenn nicht, dann war es trotzdem, also dann finde ich, ist es trotzdem immer schön, weil man merkt, okay, man ist noch fähig zu gefühlen. Das
1: klingt auch so ähm, ein bisschen, als wäre so Gelassenheit und einfach auch mal ein bisschen Durchatmen auch ein Ziel, was wir in Sachen Dating und Beziehungsbindungswelt äh, lernen müssten. Was wäre denn deine Vision? Wahrscheinlich äh, beinhaltet das das auch <lacht> als Paartherapeutin, als Partnerin, als Liebende für die Zukunft. Wie sieht in deinen Augen die perfekte Dating-Beziehungs-Anbahnungswelt da draußen aus? Also, wow, super schöne Frage. Wenn, <lacht> ich,
0: wenn, ich mir, wenn
1: ich mir was wünschen dürfte,
0: dann würde ich mir wünschen, dass wir einen gemeinsamen Trend starten. Dass wir uns erlauben, immer mehr zu zeigen und auch lernen, andere Menschen in ihrer Einzigartigkeit zu akzeptieren. Denn Sachen wie Tinder oder wie auch Bumble oder Parship, diese ganzen Online-Dating-Plattformen, da hat sich ja niemand die Gedanken gemacht, wie machen wir Partnersuche möglichst katastrophal für alle? <lacht> Stimmt. Es sind, es sind ja wir, die, die dann plötzlich diese Plattform dafür nutzen, einfach unterzutauchen oder ein anderes Bild von uns zu suggerieren. Und da wieder mehr Verantwortung fürs eigene Handeln und Tun und Sein zu übernehmen. Zu sagen, okay, das fühlt sich zwar gruselig an, ein Bild von mir reinzusetzen, was nicht retuschiert ist oder wirklich zu sagen, was, was mich ausmacht oder wirklich zu sagen, hey, ich habe Gefühle für dich. Ich kann es so verstehen, dass, wir, dass das erstmal ganz schön Herzklopfen macht, klar, aber ich glaube, wir würden davon so viel mehr profitieren. Selbst wenn wir einmal auf die Schnauze fallen, weil wir damit insgesamt eine andere Dating-Landschaft kreieren, weil wir dann insgesamt, weil wenn ich merke, okay, da sind viel, viel mehr Menschen, die sich auch zeigen, dann ist ja viel viel, größer, also viel, viel größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich dich wirklich erkenne und dass wir dann auch in Beziehungen sind, in denen wir uns erlauben, uns zu zeigen und zu sehen.
1: Macht so viel Sinn. Und vielleicht hast du da noch zwei ganz konkrete Tipps zum Ende äh, dieses Gesprächs. An jeder Hand einen, mhm. wo wir <lacht> heute schon starten können. Besser daten, glücklichere Beziehungen. Vielleicht was ganz Konkretes.
0: Vielleicht eine Reflexionsfrage. Einmal die Frage, mit wem oder wo habe ich mich denn wirklich sicher gefühlt? Da mal so in sich hinein zu So, wer war ich da? Wie hat sich das angefühlt? um mal zu merken, okay, ich habe dieses Gefühl schon mal erlebt. Und das ist eigentlich das, wonach ich suche. Weil manchmal, wenn man nicht weiß, wonach man sucht, dann ist das schwer. Aber man merkt, okay, ich hatte das schon mal. Und wenn es in der Freundschaft war, dann kann uns das, ähm, dann macht es auch wieder Lust, das mehr zu spüren. Und das Zweite ist, ähm, mit sich selbst mitfühlen zu sein mit sich selbst, mit einer guten Freundin zu sprechen, selbst bei schwierigen Emotionen zu sagen, das ist total okay. Und wahrscheinlich ist es sogar logisch, dass du so fühlst. Erklär mir, warum das gerade so ist. Weil dann fühlt sich, also weil das, sind, das sind, ich weiß, das ist jetzt nicht so konkret so, melde dich bei fünf Baiting-Plattformen an und dann wird es schon. <lacht> aber aber ich, für mich ist es ist die Basis. Und Selbstmitgefühl muss auch nicht total zart und sanft wie bei mir sein. Selbstmitgefühl kann auch sowas sein wie eine coole Freundin, die sagt, hey, ich glaube an dich. Geil. Dann ist halt deine Trauer. Hau raus.
1: Darf genauso sein. Das ist ein wunderschönes Bild und ein wunderschöner Tipp. Ich danke dir, Sharon, sehr für dieses Gespräch. Und ich hoffe wirklich, dass wir uns alle ein bisschen mehr ja, authentischer zeigen. Denn wenn es alle machen... Dann kann es nur gut sein. Ich danke dir. Ich
0: danke dir. So ein schönes Interview. Danke dir. Auch
1: allen fürs Zuhören. So schön. Ah. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Dr. Sharon Brehm heißt Smart Loving. Wie wir echte Liebe finden. Und es ist bei Südwest erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Fühlt eure Emotionen, seid authentischer, tanzt zu eurer ganz eigenen Playlist und verbindet euch mit anderen. Ohne Erwartungen. Seid neugierig und offen, dann matcht es auch irgendwann. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de Und jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an! Und damit ihr die Zeit bis zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir jetzt auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein. Hallo, ich bin Yvonne. In meinem Podcast Ideen für eine bessere Welt geht es nicht nur um Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsgefühl, sondern auch um die ganz große Frage danach, wie wir mit kleinen Taten Großes bewirken können. Dazu spreche ich mit meinen Gästen über spannende Projekte und suche nach Anregungen für einen bewussteren Lebensstil. Am besten, du hörst selbst mal rein. Ideen für eine bessere Welt auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß!